0: ¿Qué tal amigos de Sportanos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Sportanos, el podcast. Y el día de hoy estamos de manteles largos porque tenemos al mejor técnico del momento. hablando del fútbol mexicano, del fútbol mexicano profesional. Juan Carlos Eloso Pedrosa nos acompaña, pero antes de cederle el uso del micrófono, quiero invitarlos para que se queden con nosotros a disfrutar de este podcast en donde se va a hablar de la neta, de lo que pasa en el fútbol mexicano de lo que viene para el fútbol de Metepec y por supuesto de lo que ha ocurrido con equipos como Potros que ya no existe y el Cruz Azul que busca salir de esa racha negativa en donde 45 años solamente han sido suficientes para dos miserables, cochinos, mugrosos títulos y que otros equipos pues ya vayan por ahí ganando un poco la partida. Carlos Castillo, Cris de mi lado de acá y obviamente la personalidad del momento, Juan Carlos, el oso Pedroza. Profe, ¿cómo está? Bienvenido.
1: Hola, ¿cómo estás, Dion? Muchas gracias por la invitación, Cris. Tenía ya, estábamos siendo la cuenta, 10 años que no la veía, Cris. Y este, agradecer aquí a La Trompería, que es un lugar muy, muy padre, un, tienes una locación muy bonita para hacer tu pod. Justamente La Trompería es la casa del clamato más chingón. Y por supuesto, nosotros
0: después de todos los partidos del Toluca, nos lanzamos por las tres... De cajón. Aunque a veces otro muchacho de mi lado izquierdo, como es Carlos Castillo, aquellos que tengan la fortuna de estar viendo este podcast o solamente escuchándolo por las diferentes plataformas, es Carlos Castillo. Carlos, ¿cómo estás? Te doy la bienvenida.
2: Bien, aquí andamos. La verdad es que es un placer regresar a esta sucursal de Plaza Mayor, que siento yo es la que pues, nos sentimos más identificados porque... Al micrófono, porque luego te regañan, ¿eh? Porque estamos cerquita, porque ya nos conocen, porque las amistades también están cerca y ya vamos también haciendo esa amistad con las personas que trabajan aquí que siempre se portan pues muy bien con nosotros aquí está la mesa ya adornada y falta falta el platillo estelar
0: perfecto y justamente otra personalidad una belleza y por supuesto talentosa es Cris que nos acompaña desde entre diablos antes estaba en mexiquense y ahora está con sportanos. ...siendo parte de este gran ejército. Cris, ¿cómo estás?
3: Hola, Dioney, hola, Carlos. Ahora, ya tenía oso, tenía muchísimos años que no nos veíamos. Pues, bueno, qué gusto. Volvemos a coincidir en este mundo del fútbol. Todos estamos en esta, en esta historia. Pues, qué gusto estar por acá, ¿no? Y, bueno, en la trompería también, que sí. No ven invitados saliendo de los partidos. No se hagan, se van solos, pero aquí queda anotado para el siguiente, ¿eh? Que Perfecto. es Mazatlán.
0: Ahí está la invitación para Cris. Bueno, vamos a iniciar ya con este podcast de lleno, con la información, con el contenido, con la carnita... Profe, cuéntenos, ¿quién es usted? Ya más o menos di parte agua de lo que es usted y obviamente en las publicaciones previas a este podcast, pues se va a hablar de su personalidad. Estuvo en Potros, en Cruz Azul, campeón y hoy dirige al mejor equipo, al equipo del momento, los artesanos de Metepec. Pero cuéntenos un poquito más usted, ¿quién
1: es, qué hace, a qué se dedica? Bueno, mi nombre completo es Juan Carlos Pedrosa Díaz, yo nací en Ixtapan de la Sal, eh, mis papás me pusieron, mi papá me puso el oso, así que todos mis amigos y toda la gente me, que me conoce como ustedes, les me dicen el oso, el oso pedrosa. Tengo 43 años, nací el 15 de septiembre del 79. Eh, tengo tres carreras y una especialidad. Mi primera carrera soy licenciado de Derecho, egresado de la gloriosa Universidad Autónoma del Estado de México. Tengo dos carreras como director técnico, una en la soccer en la Federación de Estados Unidos donde estuve cuatro años estudiándola tengo la carrera de director técnico en, de la, eh, egresado del, del Endit este, que es eh, avalada por la Federación Mexicana de Fútbol hice una especialidad en la Universidad de Leipzig, Alemania en el año del 2016 eh, que es especialidad en fútbol estuve seis meses haciendo la especialidad en Alemania y eh, llevo este es mi año 14 como director técnico profesional. Ya hasta este sábado pasado llegué a 268 partidos profesionales en todas las categorías que te da esa, ese récord de la federación. Estoy hablando desde terceras divisiones, sub 15, sub 17, sub 18, sub 20, segunda división. O sea, ya nada más me falta la, la liga de expansión, amigo, la primera división y la, y la liga femenil. Perfecto,
0: y estoy seguro que para allá va si sigue trabajando de la forma en que lo está haciendo. Carlos Castillo escucha, tres carreras, tú apenas como un muerto que eres, apenas si puede con una, y luego
2: se queja que no puede venir a grabar que porque tiene tarea. No, 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 aparte viene de una tierra de buenos recuerdos. Ah, no, Ay, ni me recuerdas no, en ese tenor, Recuerdos eh. en todos lados. Ni me recuerdas ese
0: tenor.
3: Cris, ¿cómo Alguien. ves?
0: Tenemos un invitado de honor, de lujo, como es. Juan Carlos, el Oso, Pedrosa. Sí, Pedroza.
3: justamente, bueno, te falta lo que es Liga de Expansión, lo que es División Femenil, pero ¿cuál ha sido el, el, el problema, cuál es el principal problema para llegar a, a esos
1: lugares? Eh, bueno, yo te lo digo... No, no estamos ¿no? de acuerdo! No, no, vamos. A ver, la dama, la dama. No, mira, yo creo que la lectura que tienen ahorita, que fue un gran fracaso en el, en el Mundial como selección nacional, yo veía todos los programas que hay de deportes, de... ESPN, Fox Sport y todo y, y mira que todo el medio del fútbol, todos tienen una lectura correcta tienen una, una lectura correcta de qué es lo que falta que esté el ascenso el descenso, que los números de extranjeros que por qué no se le da una oportunidad más a, lo, a las fuerzas básicas se habla mucho de la profesionalización de los directores técnicos eh, no se habla mucho de la profesionalización de los directivos, que para mí es un un área de suma importancia, pero creo que en México eh, sí somos malinchistas, o sea, ahí sí estoy de acuerdo con, con Hugo Sánchez, que siempre apostamos por esta parte de, del extranjero, le damos mucho más valía al director técnico extranjero, o sea, eh, te voy a poner un ejemplo eh, que es un director técnico que trabaja bien porque no ha tenido el Arcamón, venía de un, de un equipo de Chile siendo argentino Escucha, ¿eh? y, y le dan la primera oportunidad a un DT joven, pero extranjero, y le daban primera división de Puebla, ¿no? Tenemos muchos casos de, de futbolistas que se retiran, están en el Endid, asistan o no asisten, y les dan así de, ah, bueno, para que aprenda le damos la sub-20 o la sub-18, o sea, la verdad es que les dan muy buenas oportunidades a ellos, así. A mí me tocó, pues, la otra parte de que yo sí o sí tengo que dar eh, resultados extraordinarios. Y, y muchas veces ni así, porque yo he tocado muchas puertas en el fútbol mexicano y tú sabes, Cristina, tú sabes, Dion, que, que los equipos de la primera división, los clubes son, eh, son clubes muy cerrados, ¿no? Estamos eh, desafortunadamente eh, en estos momentos en literalmente clubes de toby, o sea, o clubes de amigos, o sea, ahí no importa si... ¡Toluca! Sí. O sea,
3: antes de que toques la puerta ya te están diciendo que está cerrada.
1: Sí, ¿No? literalmente, ¿no? Y... Y este, yo obviamente pues en algún momento así entra una frustración porque tú dices, bueno, en la categoría que hemos estado, hemos calificado, hemos llegado a finales, hemos eh, roto récords nacionales y, y pues no, no llega la oportunidad. Pero bueno, tenemos fe de seguir trabajando, sabemos que ese es el camino y yo creo que se debería de apostar más por el director técnico eh, mexicano, o ahí sea, sí... Hay mucho director técnico que se, se especialista. Muchos van a España. Ahorita que está de, de moda el MVP, van a especializarse en España. Yo tuve la oportunidad de ir de Europa. O sea, eh, ahorita estoy a punto de tomar una maestría de periodización táctica en Portugal. O sea, que sí, nos lleve. Bueno,
3: pero tienes, tienes toda esa preparación. Y bueno, hay, yo sé de entrenadores que lo hicieron en línea o que no fueron también, pero eso luego lo platicamos después. Claro,
0: y justamente yo le quería preguntar, este, de una primera experiencia, sé que he tenido muchas. ¿Qué pasó con los potros? ¿Por qué ya no existen? Faltó lana, faltó pollo. Cuando aquí llega el pastel de tacos, una especialidad de la trompería, la casa, del clamato más chingón. Y también es la casa del pastor negro, ¿eh? Yo no también, lo encuentro. Nuestra
2: casa. Que también nuestra casa.
0: Ah, también. Y también la casa del Oso Pedrosa, ¿eh? Ahorita le vamos a entrar a los tacos, profe.
1: Pero se buenísimos. Le... Están Se ven buenísimos. Sí. Buenísimo. Buenísimo, sí. Bueno, le preguntaba, ¿qué pasó con esos potros? ¿Por qué desaparecían? Pues mira, eh, Potros eh, siempre fue un proyecto permanente, tú sabes, desde que se llamaban abejas y se llamaron... O sea, tenía una historia muy rica la Universidad Autónoma del Estado de México, hablando de fútbol, o sea, aparte del fútbol americano, que tiene una historia muy, muy enriquecedora. Eh, el proyecto, la verdad es que iba muy bien, un proyecto permanente durante muchos años, se logró el ascenso en el, en el 99, que es un ascenso, uno de los, ascensos, uno de los ascensos históricos con el profe Carlos, Carrido, Carlos, Garrido, Carlos Garrido, con el profe Enrique Saucedo en Paz Descanse. Ah,
3: sí, y esos Saucedo.
1: años este, gloriosos, después se apagó un poquito y después este, se vino hacia arriba ah. con el profe Martín Álvarez, uh -huh. eh, ya la incorporación de, de otra generación de entrenadores. Y bueno, ahí tuvimos ya un boom, eh, llegando a dos finales seguidas con la tercera división. El récord nacional de la tercera división lo tengo yo con 39 partidos este, consecutivos ganados. Sí, ese... Algo que no va a
0: ser nada fácil, ni con los propios artesanos.
1: Sí, es eh, cuando fue a la presentación de artesanos de Metepec el presidente, entre broma y broma, me decía, ah, mira, está muy fácil, nada más tienes que romper tu récord y, y listo, ya estamos en la segunda división. Le dije, no, no es tan fácil, pero bueno, ahí vamos. Y se veía un proyecto muy sólido. Eh, a mí me tocó estar desde jugador en el año 2000 con el rector que era el doctor Uriel Galicia, y este, estuve como jugador, después estuvo el rector López Castañares, que falleció en estos días pasados, en Paz Descanse, y me tocaron cerca de cuatro o cinco rectores en mi transcurso de, tanto cuando jugaba, estudiaba y todo, y se proyectos sólidos. ¿Cuándo viene? Yo creo, porque eh, la cúspide de este proyecto, cuando se hace el ascenso de la segunda, la liga de expansión, esa la verdad es que fue... Eh, fue un gran logro de la universidad haciendo un, un segundo ascenso, que ascender un equipo tanto de tercera, de segunda, ser campeón en cualquiera rama es muy complicado, Dios, ¿no? o sea, sea la sub-15, la sub-17, es muy complicado ser campeón en el fútbol mexicano, y eso te habla de la calidad de jugadores que hay en el fútbol mexicano. Y bueno, ya sigue esta, y, y ahí yo creo que el punto de declive es cuando eh, intentan copiar un... Un formato muy parecido al de los potros de la eh, de los Pumas de la UNAM. Ajá. Haciendo un patronato, patronato. Para que ese patronato se encargara de, de buscar patrocinadores, de buscar este, estos eh, contratos televisivos, estas pues todo lo que nosotros sabemos que se mantiene un equipo de, de la liga de, de expansión. Yo creo que el, el colocar a gente que Yo, ah, pues pero, que no es del medio, que no es gente que tiene uh -huh. que tiene esa experiencia, ese conocimiento. Eh, después yo creo que un poquito ahí el flashazo de, del entorno de la fama porque se veía bien el proyecto, la verdad es que se veía bien. Eh, Oye, hay... Pero perdón que te interrumpa
3: eh, un poco en ese tema, eh, el compromiso, justamente hablamos de los directivos, de que se profesionalizaran, todo esto. Cuando Potros asciende en el 99, justamente fue por Mariano Salgado, que era alguien muy apasionado del deporte, que estaba muy, muy entregado. Ahora que mencionas este tema de un patronato, si tienes directivos que no se meten al tema, pues ahí tienes los resultados, ¿no? O sea, tristemente, pues no sabes a lo que estás entrando al fútbol, ¿no? Que no es, no es tan sencillo, se ve muy fácil, pero no es tan sencillo, ¿no? Sí.
1: Bueno, a mí también me tocó ese tema que fue en, eh, en el periodo de, de Rector López Castañares. Se logra el ascenso todavía con el doc doctor Uriel Galicia. Y después, este en paz descanse, el señor Mariano Salgado toma como un patronato haciendo, la verdad, el fútbol espectacular. Concentrábamos en el Hotel del Rey de local.
3: Bueno, había un jugador brasileño, ¿no? ¿No era Fabio?
1: había, había Estaba Fabio Perú, y estaba Leandro de Mola. No sé, le mando un saludo.
3: Sí, es cierto.
1: Estaba Michelle Matosinho, grandes amigos, vino un costarricense, Andy Phillips, eh, logró hacer contrataciones, llegó este, Puma, llegó el Chiquis que venían de Mexiquense, o sea, la verdad es que teníamos un, un, un gran, gran, gran equipo y, y, y bueno, también para, para que un equipo trascienda deben de haber tres esferas que estén en la misma línea, que es director técnico, jugadores, directiva y, y si alguna falla, las experiencias que yo he tenido pues no es... Pero bueno, llega este proyecto de los potros de la UEM a, a su a la cúspide, jugando Copa en el Estadio Azteca contra América, y yendo a Pumas, a Ceú, o sea, se veía el proyecto que podía todavía todavía dar un poquito para más o mantenerse en la Liga de Expansión un, un buen rato, cuando pues, sorpresivamente no se, se anuncia que, que por falta de un presupuesto, por falta de patrocinadores, pues este ya deciden no participar en la Liga. Todavía este eh, Mayo del año pasado Nosotros eh, Ya estoy hablando como parte de Artesanos de Metepec Tratamos de revivir Esa franquicia de tercera división eh, Hablamos con el presidente de, de la liga Y nos dijo que estaba viva todavía Pero tenían que activarla porque después de dos años las, Se pierde no se no pierde ¿no? Y todavía la tenían viva la, la franquicia de la tercera división Se habló con las autoridades De la, de la UEM y no, no, no no, no fue posible que nos, que nos prestaran o nos arrendaran esa, esa, esa franquicia y ahora sí, ya, pues ya todo el fútbol profesional está desafortunadamente perdido y te digo, porque pues esos potros de la UEM pues uno, es, uno se enamora de esos colores siendo estudiantes yo estudié en mi preparatoria, en mi universidad y ¿cómo agarras ese amor? pues en las aulas, no te identificas mucho con los colores, con la institución y ¿quién más que, que defiende esos colores que alguien que que estuvo en esa alma mater, que siente los colores y bueno, lastimosamente pues los potros este, pues, extintos
0: Yo la verdad es que me atrevo a decir, profe, que en muchos de los casos como las autoridades probablemente no ven que sea un negocio pues a veces terminan por pues, invertir ese dinero en otras cosas, pero yo creo que el deporte es fundamental porque ahí están proyectos como los borregos del TEC que también terminaron por desaparecer, los mismos potros y ahora el deporte del OAM pues mucho era el tema de los potros Oye, que Dion... me parece que hay que ir en un gran bache, ¿no Cris?
3: perdón que te interrumpa, pero realmente en esa época, y no me vas a dejar mentir eh, se vivió un fenómeno también con la gente de Potros, había mucha gente que asistía los estudiantes, era un tema uh, sí fenómeno, porque jugaban ustedes me parece a las 12 del día y a las 3 de la tarde jugaba Toluca, entonces la gente de Potros se iba a los partidos en Toluca, o sea, entonces sí había como público para los dos, ¿no? y sí era como esa, esa entrega también para, para Potros, ¿no?
1: Sí, no, claro está. O sea, yo eh, es, en ese periodo yo había regresado de Alemania, estuve le, con el profe Lalo Fentanes, yo le pedí estar seis meses en Atlante cuando él dirigía el Atlante de, de la Liga de Expansión. Regresé de Alemania, pues mi intención, Dion, y se los digo aquí en confianza, aquí en tu post. Ah,
0: gracias, eh, profe. Yo, tenía,
1: yo tenía unas horas base, unas horas base en la en la UAM. Y realmente por eso me regreso de Alemania, para, ya tenía ante el sindicato, yo tenía ya mi, mi oficio de seis meses eh, sin goce de sueldo para yo regresar e incorporarme a la UEM y, y, eh, y transmitir todo lo que yo aprendí en una especialidad de, de una universidad alemana, ¿no? Pero cuál fue mi sorpresa que llegué y pues, al final de cuentas la gente que, que me había dicho, eso sí te lo tengo que decir, que me había dicho... Eh, cuando regreses, aquí está la puerta abierta. Este, regresé y me di cuenta que pues ya no me recibían en su oficina. Claro,
0: son cosas o sea, que pasan, ¿no? Y que a veces tras las bambalinas uno no se da cuenta de ese tipo de cosas que ocurren. Pero bueno, la intención es que siempre una institución vaya para adelante. Y bueno, tal vez la, las puertas de los potros no se abrieron, pero sí se abrieron las de la máquina cementera de Cruz Azul. ¿Cómo se da todo este traspaso de, de estar pues, en una ciudad pues, pequeña hasta cierto punto a llegar a la capital del país con un equipo todavía más poderoso y me atrevo a decir que es uno de los más importantes de América Latina llega Cruz Azul, hace magia y termina por ser campeón con la
1: máquina Sí, bueno, yo regreso de Alemania estoy estos seis meses en Cancún eh, antes de llegar a Cruz Azul yo estuve un año todavía en el TEC de Monterrey Campus Ciudad de México y por la situación geográfica, pues el campus Ciudad de México está en periférico, ahí en el sur. Y tú cruzas periférico y haces delegación Xochimilco. Y este, yo estuve un año en el TEC y al mismo tiempo tenía un equipo de tercera división aquí en de Rayón. O sea, para pagar lo que me gasté en Alemania, amigo, también te lo tengo que decir. Tenía ese, ese año, año y medio, tuve tres trabajos para pagar la American Express, todo lo que me gasté en Alemania. Este, eh, tuve un acercamiento con el eh, director de Fuerzas Básicas, que aún sigue siendo el ingeniero Emanuel González, no sé si lo recuerdes, portero de Cruz Azul, portero de Celaya. Tuvimos una, una entrevista, eh, dejé mi currículum que venía de Alemania, que estaba en el TEC de Monterrey, y me dijo: Me interesa, digo, ya traigo 120 partidos profesionales más, más este tema de estar en el TEC. Y me dijo, seguramente te voy a llamar Y pasó un tiempo, amigo, pasaron como Tres, cuatro meses, ya no me llamaron Pero yo estaba muy metido en el trabajo En, este, en la tercera Yo venía de Ciudad de México a, Me venía a las 5 de la mañana Para llegar a entrenar al rayón regresarme echarme una quesadilla en la marquesa Y, y llegar a entrenar a los borregos del TEC El fin de semana yo tenía un programa de, En mi municipio de, de llevar a los niños a a los estadios, que es algo que siempre he tenido, de, de que como a mí me pasó, de que yo cuando fui a un estadio me enamoré de este deporte, el primer estadio que yo conozco es la Bombonera, cuando yo era un niño, y de ahí me nace el amor por el fútbol, yo digo, a los seis años le dije, yo quiero vivir de esto, yo quiero ser parte de esto, y de ahí hasta hoy, amigo, así, así ha sido, así que una de mis misiones de vida es que los niños de mi municipio y de los municipios, de alrededor, que es Tonatico, Zacualpan Coatepec, conozcan el estadio, los he llevado al Estadio Azteca, los he llevado a la Bombonera, con ayuda de las directivas, con ayuda de padres de familia, con ayuda de patrocinadores, he podido llevar a, a, a esos estadios, y bueno, eh, ya me llama el, el director de Fuerzas Básicas, y me dice, ¿sabes qué? Ya se abrió la plaza para que tú entres a, a Fuerzas Básicas, dice pero bueno, hay que entrarle a la categoría a la más, a la, a la más bajita casi casi, yo dije contra el de estar en un club tan fuerte con tanta historia, pues tú dices adelante, la verdad es que mi intención era tenerla, estar con Cruz Azul y el TEC de Monterrey, o sea, tener los dos trabajos al mismo tiempo, pero tanto el TEC como Cruz Azul te, en tus contratos te, es exclusividad para el club, o sea si estás en el TEC es solamente estar en el TEC, ya no pude llevar a los dos a la par y pues obviamente valoré que pues estar en una institución como Cruz Azul deportivamente eh, podía darme mejores dividendos y, y entramos el, el primer torneo que estamos en la sub-15, es, es somos campeones con el gringo Castro, el profe gringo Castro, que yo le reconozco gringo que, que llegó a cambiar mucho del ADN de, de esa categoría y después durante el tiempo que él estuvo, después él estuvo en la 17 eh, cambiamos ese, ese ADN que teníamos que, que se venía manejando de, de años pasados a ser un equipo competitivo a ser un equipo que, que, que llegara a, cualquiera, a cualquier plaza y, y, y tuvieran miedo de que llegara a Cruz Azul, lo logramos fuimos campeones y de ahí nos fuimos amigo a competir en la 17 a competir en la 15 después el gringo salió porque se fue a Querétaro de auxiliar de primera división yo me quedé de ET en la 15 después subí de de auxiliar técnico de la 18, luego auxiliar técnico de la 20 con el profesor Armando González que ahorita es auxiliar técnico del equipo Mazatlán ahí llegamos a la primera semifinal de la sub 20 ¿sí? después me voy a Cruz Azul Hidalgo, fui auxiliar del profe Joaquín Moreno que ahora es auxiliar de primera división, técnico interino ahí llegamos a la final contra Irapuato, perdimos el ascenso con Cruz Azul Hidalgo y ese mismo año amigo Llegamos a la final de la sub-20, ya yo de auxiliar del profe del Chulio Orozco, que ahorita está en la Selección Nacional de Perú, auxiliar técnico del profe Reynoso. Y ese año perdimos la final en mayo de ascenso y la final de sub-20 contra Torreón. O sea, fue un año que fue muy bueno, pero hubiera sido extraordinario si uno de los dos campeonatos se, se hubiera dado y bueno, nos quedamos en la, en la orillita. Y después de cuatro años este, me dijeron vete de vacaciones, como cada año tenemos vacaciones. Ya cuando regresé, pues ya, pues la misma amigo, ¿no? Así de, ¿sabes qué? Pues este, grandes resultados, grandes números. Yo hice 100 partidos en Cruz Azul. Y tenemos, tenemos este, en todas las categorías. Eh, tenemos jugadores que fueron en primera división, que fueron campeones, que los tenemos desde la Sub 13, como Rodrigo Huescas, como. Alfredo Cabañas, que es un portero que ahorita está en Alebrijes de Oaxaca. Y los de la 20, que ahorita Cruz Azul tiene una camada sub-20 que es de muy buen nivel, está Miguel bueno, Ceseña, y uno
3: de Y uno de ellos es de aquí de, de San Mateo Tenco, ¿no? El caso del hijo de Josué Díaz, ¿no? que también estuvo en Toluca.
1: Sí, de hecho, eh, Josué Díaz, este, a través de su papá, que es un gran amigo, pues lo llevamos primero a la sub 17 a Cruz Azul
3: Oye, pero ¿cuál es el problema? O sea, bueno, José Díaz sabemos que estuvo en Toluca estuvo en Potros, pero ¿cuál es el problema? Si él es de Toluca, ¿por qué irse hasta Cruz Azul y no quedarse en Toluca?
1: Bueno, este niño nunca fue registrado en Toluca él estaba como, lo tenían como en una categoría que no daba minutos como profesional, de hecho primero se tuvo que ser registrado en una tercera división
3: Pero nunca estuvo en Toluca o sea, pero me refiero a ¿por qué no hacer una visoría que a lo mejor llegara, en lugar de llegar a Cruz Azul, llegara a Toluca?
1: Eh, bueno, eso hay que preguntarle a los visores de Toluca, ¿verdad, amigo? ¿verdad? ¿Qué pasó? ¿Qué era ocurrió? una
3: pregunta, era una pregunta. Es que el tema, a lo que voy, el tema es que ¿cuántos jugadores de Toluca han salido? ¿Cuántos jugadores del estado han salido? El último por ahí, me parece, fue entre Eugenio Villazón, El Grillo, Cruz
1: Alta,
3: y creo que Albarrán de Tejupilco por ahí y no sé quién más, ¿no? Párale de contar, ¿no?
1: Sí, mexiquenses es, es difícil uh, uh, porque han debutado, pues como es la la tradición también de Toluca, de debutar gente de Guadalajara, gente de...
3: Pero... Ya no, porque ya no existe la escuela. Ya no existe. <risa> pero Ahorita
1: estuve en Guadalajara en enero y estaba el profe Flaco Macías y y me decía que todavía funcionaba.
3: Bueno, platiqué un poco con el Flaco y me dice que, que funciona, pero ya no como la traía Rogelio Becerra, que era tener jugadores que, que jugaran, que fueran de ahí, como el caso de Chava, que los traían ya no funciona así, ahora ellos van a los municipios de Guadalajara a ver jugadores, los observan en un tiempo y más o menos eh, entienden que los traen a Toluca para que los prueben ya aquí, y si no dan aquí el ancho, pues los regresan, pero ya no es el proceso que se hacía anteriormente, de estar netamente en la escuela de Guadalajara.
1: Y es una lástima, ¿no?, porque cuántos buenos jugadores, yo tuve varios compañeros, Eric Espinosa, eh, tuve al Ruso, no sé si te acuerdas del Ruso, un central que debutó en Chivas… ...y así una infinidad de jugadores muy buenos que venían de, de esa escuela... ...y pues es, es, es una lástima, pero esas son las constantes muchas veces de los clubes... ¿no? ...o sea, vienen haciendo algo bien y, y, y lo quitan... ...y pensando que una nueva tendencia puede ser mejorar para un club y... ...y, y, y, y termina sin funcionar, ¿no? Bueno,
0: son cosas que pasan en el fútbol y yo he escuchando todo lo que comenta el profe... ...se queja de tres, cuatro meses, yo busco ocho años llegar a Cruz Azul... ...algún día estoy casi seguro qué va a suceder, profe? Y como lo ha mencionado, ¿no? Este, han sido circunstancias las que han ocurrido en sus casos. Así que Charlie ya está temblando. Si algún día lo mando de vacaciones, Chris,
2: ya va a decir, "Ya no voy a regresar." ¿Qué pasa ahí, Charlie? ¿Quién sabe? Quién sabe qué tal si tú te llegas a manejar igual como esos directivos que ahorita que estaba platicándonos lo de la UEM, pues se me vino a la cabeza que al final de cuentas pues la serie de Club de Cuervos es prácticamente un poco parecida a la realidad que vemos en el fútbol mexicano con tantos ajustes o tantas personas que llegan a puestos, digamos, importantes dentro de la dirección de un equipo de fútbol, que al final de cuentas pues los adoptan pues por un contacto, porque es hijo de, de tal persona, pero no realmente por sus capacidades o por su, pues, su aprendizaje que hayan adquirido para llegar a un equipo de fútbol.
0: Justamente esta serie es muy buena, profe.
2: ¿Has
1: tenido la oportunidad de verla? No, no, no tengo mucho tiempo de ver series, ni te, y es algo que a mí me... El cine me fascina, pero pues paso mucho tiempo, la verdad es que paso mucho tiempo editando mis videos para las charlas, tengo dos charlas por semana y paso mucho tiempo viendo mis, mis juegos, viendo, estudiando al rival y, y es algo que tengo que aprender en mi vida, equilibrar mi vida porque todo el mundo me habla, no, y esta serie está muy buena, este, y yo...
0: Bueno, debería de reventársela y tienen toda la ¿Cuál razón era? del mundo. ¿Cuál era? Club de Cuervos. Ah,
1: está los que son de la buena. Johan Cruyff, ¿verdad?
0: También, sí, también. Sabe que pero allá. ¿Saben qué? Yo veo <risa> al oso Pedrosa todos los días dando pláticas ahí con los chavos de artesanos, que es el uno de los siguientes temas, que sí es un tema de estudio, de, de meterse, de echarle pluma, y que uno se imagina que nada más se ponen el traje, dirigen, y no es así, es. Aparte de eso, he visto, lo sé, y yo, yo pensaba que eso de oso o este mote no solamente era pues justamente pues, un apodo de su papá, ¿no? Como lo mencionaba, sino porque. Pues también está bastante fornido, yo imagino un mano a mano que me marque el oso, la neta salgo volando, no, pero aún así sí le gano,
2: ¿eh? Una sí. es,
0: por el look que le, es por
2: el look que le hicieron ahorita.
0: Perfecto, a ver, no. que, lo, que lo presuman, no, 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 así lo ya. No balconeando, que te a estar balconeando <risa> a ti. Una cosa, ahora, profe, ¿cómo se da la oportunidad de Artesanos? ¿En qué momento de su vida llega? ¿Para qué es Artesanos? ¿Sí le va a alcanzar? Eh, es un tema de trabajo, es un tema también de billetazos, es un tema de qué para poder ascender a la siguiente Pues a la siguiente división, que no es nada fácil, son como 40.000 equipos, es un viaje muy largo ya en las. A partir de los 16 avos, ¿no? 32 avos 42 avos no sé qué sea una cosa bárbara. Es viajar lejos, a veces, bueno, pero este equipo sabemos que tiene apoyo y que lo pueden lograr. ¿Para qué es artesanos?
1: No, artesanos, pues llevamos tres cuartos del torneo siendo líderes nacionales, peleando con otro equipo que es el CDMX y ¿para qué está? Está para, para ser campeón, la verdad es que eh, los objetivos son muy altos para ser el primer año de creación de este equipo eh, yo he hablado con los, con los dueños desde el primer minuto, que yo salgo de Cruz Azul, y pasó algo también peculiar, no cuando dicen cuando es algo para ti, es para ti ¿no? porque Salí de Cruz Azul y yo tenía dos propuestas, una para ser auxiliar técnico de un director técnico que fue de Cruz Azul, que él está trabajando en primera división en Centroamérica y me pidió que yo me fuera de, de su auxiliar técnico. Yo le dije, ¿sabes qué sí? Me dijo, vamos a llegar a tal equipo en Honduras. Y yo con esta hambre de, de querer ya tocar la primera división, yo le dije, me dice, nos vamos el sábado. Nos van a ganar los vuelos, los boletos de avión, ya nombre completo, todo lo que teníamos. Y el otro era el profe Chulio Orozco, estaba por agarrar cimarrones de, Son, cimarrones de Sonora de Liga de Expansión. Y me dijo, ¿sabes qué? Pues te vienes de auxiliar conmigo. Y yo estaba entre irme a Primera División con este profe o quedarme en la Liga de Expansión. O sea, los dos eran proyectos que en mi carrera significaban un salto importante. Pues no lo vas a creer, pero un miércoles se cayó lo de la Liga de Expansión. El, el jueves le digo al profe, ¿sabes qué? En la mañana nos vamos el sábado y el jueves a las 11 de la noche, 10 de la noche, me dice, ¿sabes qué? Se cayó, agarraron a un Américo Escatolar o un jugador que jugaba Necaxa. ¿no? Así es el fútbol, o sea, de tener ya, haber hecho ya estando haciendo mi maleta, avisarle a, las, a mi familia, me voy el sábado... A tres doritos después de estar sacando la, la ropa de la maleta así de.
3: Que siempre no.
1: Esa misma noche, pues recibo recibo una llamada. O sea, te estoy diciendo. Yo pedí un grito a las 10 de la noche decía, no, no puede ser, ¿cómo es posible? La... Y mi mamá ya estaba dormida y salió, ¿qué pasó? Todo. Todo bien? No, todo bien, no, no, no. Tú duérmete, no me hagas caso, ¿eh? A una hora. A las 11 de la noche recibí una llamada de, mañana queremos una cita contigo para platicar, de y era el proyecto de artesanos de Metepec, o sea, cómo es la vida, todavía la, ya acepta, acepté el reto, eh, literalmente empecé con tres balones haciendo visorías con 20 jugadores, así empiezan los grandes proyectos de la nada, o sea, empezamos de cero, yo con, con el que hoy funge como mi utilero, que es un, una gran persona, y de ahí empezamos, o sea, empezamos de cero, de cero, yo hablándoles a mis amigos que me mandaron gente para hacer visoría. Eh, tuvimos una gran fortuna que se deshizo me Soccer, que se hicieron se tres equipos. Y de ahí empezamos a hacer un equipo muy competitivo, hablé a gente que yo conozco, me traje dos niños de Cruz Azul. O sea, y dije, con este equipo sí compito, hicimos una excelente pretemporada de ocho semanas. Y hablé con los dueños y les dije, ¿saben qué? Pues con este equipo podemos hacer cosas muy importantes. ¿Qué son cosas importantes? Y yo les dije, mantener un invicto otra vez. Y como que al inicio me dijeron, ajá, sí, ahorita vamos a ver. Yo creo que el proyecto ya se consolida bien cuando en la jornada 8, la jornada 9 que le ganamos a Toluca, en, tú estuviste allá en Metepec y estuvieron presentes los dueños, estuvieron presentes muchos directores del ayuntamiento de ya dijeron sabes que sí tenemos equipo para hacer algo importante y de ahí pues eh, terminar en diciembre también sin perder con las ahí nada más tuvimos un empate y todos todos los partidos ganados y este hablábamos con la gente para tener unos refuerzos que yo ocupaba para yo dije con estos cinco o seis refuerzos yo yo llego a la final hablé con los chicos les dije cómo estaba el proyecto aceptaron venir aquí a artesanos de Metepec y hoy y hoy estamos ilusionados, estamos trabajando muy fuerte. Eso sí, con los pies en la tierra, con mucha humildad. Ya he tenido otras experiencias de que se nos van los pies un centímetro arriba del piso y, y, y el fútbol es la mujer más celosa que te puedes. Más celosa que tu ex, Dion, para que te imagines.
0: ¡Y ahora sí me está quemando! ¡Qué bueno que lo digas!
3: <risa> o, o te confías y te meten ocho.
1: No, sí,
0: y te meten ocho. Y como la frase que acaba de decir Carlos Castillo... Los pies en la tierra, pero la cabeza en el cielo pensando en todo lo que pueden hacer. Y la verdad es que no es por nada, pero este equipo de artesanos te contagia. Yo trabajo en el Ayuntamiento de Metepec y he mirado cómo es que paso a paso este equipo se ha ganado la credibilidad. Y por supuesto también la pasión porque empezaron yendo 100, 200 personas. Y este fin de semana más de mil personas estuvieron presentes por morbo, ¿no? Para ver un artesanos contra Toluca, Toluca, Artesanos, porque cierto, es así. La primera Ay. vez que se enfrentaron, Artesanos le puso en su madre al Toluca. Así Oye, de fácil. Qué triste. Así de sencillo. Van más que a la femenil del Toluca. Imagínate, van más que a la femenil y más prensa, ¿eh? La verdad ¿Sí? es que mucha prensa se dio cita, menos Carlos Castillo que lo mandé de vacaciones. Ay, ya está Con la intención a de no regresar. Claro, y la verdad es que este equipo lo está haciendo bien. Recibimos nuestra playera ahí bonita de artesanos y es un equipo que pues juega cada 15 días en la unidad deportiva Martina Alarcón y Sojo al la Hortaliza. Entrada gratuita, un ambiente muy peculiar, muy familiar y ojalá que vengan muchos más éxitos para este equipo de artesanos que ya se comprometió el Invicto, por lo menos hasta ahorita lo han conseguido y me parece que ya chocaron contra los más fuertes. Entonces ya lo demás... Ya
1: ahí está... A ver, ojo, no hay que confiarse, profe. No, 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 nos quedan todavía ocho partidos. La verdad es que matemáticamente con dos victorias más de ocho partidos estamos calificados, pero ese no es el plan. El plan es llegar bien preparados a la liguilla. Sabemos cómo es la liguilla de la tercera división. Este, los arbitrajes, los viajes lejanos. Es una liguilla muy larga y tenemos que estar muy, muy enfocados, muy concentrados, pero bueno, para este para este tema eh, también yo hablando con los propietarios que son muy jóvenes la verdad es que cuando yo hablaron la primera vez conmigo pues yo me sorprendí porque uno tiene 28 años, o sea son son, son jóvenes empresarios que están apostando por el deporte de, de, de Metepec por el fútbol y esta semana pasada tuvimos la incorporación de, de uno para mí a mi parecer de uno de los mejores psicólogos deportivos que es eh, el doctor Juan Carlos Pérez ¿sí? eh, Yo hablé con él, es gran amigo Tenemos gran amistad y, y tú sabes que el trabajo mental Para mí implica el 99% de toda actividad El 99% de toda actividad Es el trabajo mental eh, Sobre todo de la parte eh, inconsciente Porque de la consciente pues, Todos estamos conscientes de que Si te tomas una coca te va a hacer mal ¿no? Pero... Sí. y el día de mañana se incorpora y ese vas a tener tú la primicia, este un preparador físico de primera división que es, tú lo has de conocer muy bien, Cris, que es el profesor Orlando Serna.
3: Ah, sí, de, estuvo en Toluca en muchísimos Toluca años, acaba estuvo, de salir.
1: Estuvo con el, el profe Chepo de la Torre. Sí, estuvo él estuvo en primera división. Entonces estuvo Muchos sí. años, también es un amigo, salió de Toluca el semestre pasado. Sí, justamente. Yo le pedí que se incorporara este, es un, como un favor personal de que venga a apoyarme estas, estas siete semanas. Y bueno, estamos haciendo un, un cuerpo técnico, está Miguel Almazán de Auxiliar, está Gustavo Contreras, que también tiene mucha experiencia, este, Manu Garduño, que es un, un, un DT que tiene un futuro muy, muy, muy interesante, hay que seguirle la pista. Y yo creo que tenemos un complemento muy, muy bueno en cuerpo técnico, tenemos grandes talentos en como futbolistas y la palabra clave en todo esto es el, el compromiso, amigo. Yo tengo tres compromisos muy fuertes en mi vida y uno de esos compromisos es con mis jugadores. La verdad es que, que tuvieras cada entrenamiento, o sea, este es un hambre que muchas veces en el profesionalismo tú lo, tú lo ves, Cris, que se pierde. Esta Ajá. hambre de trascender, esta hambre de, de querer jugar en otra división, de, 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 de estar hartos, de sí. te lo voy a decir en tu post, o sea, estamos hartos de comer mierda acá. ya ya comimos mucho veneno y queremos estar en otra categoría claro y esta hambre de trascender también de mi, de mi persona es lo que nos ha mantenido o sea ahí tenemos una competencia interna y tú los ves trabajar y trabajan como unos leones. y ahí
3: es donde te das cuenta que este tipo de jugadores podrían hacer mucho por una selección nacional no como lo que pasa en primera división no justo lo que estás mencionando
1: así es y y ese compromiso que yo tengo con ellos, ellos lo tienen conmigo. Y esta parte esta palabra que, que hoy en día es muy difícil, ya está en extinción, ¿no? Nadie se quiere comprometer. Ay, tú ves a todos los de este. No. Después de estar casado, menos, ¿eh? ¿A qué te comprometes? No, no, yo no me comprometo a nada. Me comprometo a dar mi mejor esfuerzo. Pues eso no es un compromiso de nada. O sea, si me sale bien o me sale mal, no. O sea, yo estoy comprometido, pues porque estoy preparado, porque tengo la experiencia y estoy comprometido a que tengo que dar un un buen resultado, estoy comprometido a que día a día yo tengo que hacer las cosas lo más profesional posible para lograr resultados, porque al final de cuentas esto es resultados, hoy, hoy tenemos de 22 partidos, solamente eh, llevamos 62 puntos, hemos perdido 4 puntos solamente, o sea, llevamos un... 97% de efectividad ¿no?
0: un récord prácticamente de imbatibilidad, bueno profe eh, el tiempo o justamente en Apple Podcast y también en Spotify es muy caro y también lo que cobra este muchacho, por eso lo voy a mandar de vacaciones, ya prácticamente para despedirnos, quiero pues hacer una dinámica muy corta y ya después de eso vamos a ir con los los saludos de Cris y también de Carlos Castillo y la frase Matona para que la vaya preparando. Profesor, una dinámica muy rápida. Yo voy a decirle 10 palabras, usted la primera que piense, me la responde. Así, con una sola palabra. ¿Ok? Así de fácil y de sencillo. Entonces, le voy a poner un ejemplo. Si usted dice, yo voy a decir chela, usted puede decir fría. Y usted ya lo demás, ¿no? Así es que vamos a iniciar.
1: Potros. Mi alma mater. Cruz Azul. Uy, un, un amor, pasión. No te Ixtapan de la sal. Uy, Ixtapan de la sal. Cállate. Poner el, poner el alto el nombre de mi municipio como me lo enseñó mi papá. Las mujeres. Y qué tema tan complicado. Paso a... Ah, de pasada, ¿qué hace? No, 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 las mujeres, pues... Eh, Pilar fundamental en, en la guía de cualquier persona, una buena mujer, una buena o una mala mujer o te encumbra o, o te da para abajo. ¿El Toluca o las Diablitas? Cualquiera de los dos, Toluca es una institución muy seria y yo cuando estuve fuera de, del municipio y del Toluca, yo veía cómo ven, ahora sí que de afuera hacia adentro, cómo ven al Deportivo Toluca y todo el mundo lo ve como una institución muy seria, el dueño, el, lic, el licenciado Valentín Díez, o sea, todo lo que ha, hablas de Toluca y se habla de una seriedad de club, de, se habla de que son pagos puntuales, de una seriedad, de unos contratos, de o sea, se habla de una formalidad increíble del Deportivo Toluca. Metepec, ya casate con él. Ah, sí, ya casi, casi. Metepec. Uy, pues ahora se va a convertir en mi segunda casa Metepec, aunque yo su casa la tengo en, en Toluca, hace dos años compré mi casa aquí en Toluca, pero yo creo que la voy a vender y me voy a comprar una en Metepec. Eso, muy bien, Metepec, uno de los mejores municipios, ¿La Trompería? Uy, un lugar fabuloso para venirte a echar una cervecita, una buena botana, se ven muy buenos los taquitos, hay que entrar ahorita. Ya entrando entrándole, Cris, Carlos, eh, ¿alcohol?
0: ¿O comida en exceso? ¿Qué prefiere? ¿En qué prefiere excederse?
1: Uh, en comida.
0: Perfecto, muy bien. es Bordanos, ¿qué es Esbordanos?
1: Pues un, me, un medio joven, que es fresco, Gracias. con mucho potencial. <risa> con mucho Gracias. potencial Y esperemos que ya no te estén vetando, amigo.
0: Una cosa bárbara. Eso, Ay, eso va a ser yo no sé por qué de la todas gente. las cosas que han pasado. <risa> Carlos Castillo, ya para finalizar, algo que quieras agregar. Obviamente la frase matona y los saludos.
2: Pórtate la, bien. La frase todavía no, por ahí me dicen que me porte bien. Yo siempre me porto bien, la verdad es que traemos buenos valores aquí en Exportanos que nos hacen pues, sobresalir ¿no? En, con, a, a comparación de otros medios aquí en Toluca. Y los saludos pues para todas las personas que nos siguen viendo, que siguen participando en los recorridos dentro de los partidos del Toluca y que también se prestan para las fotos de, social, de sociales. Y por ahí saludos especiales para una fan que tenemos. Eso es todo. Habló Carlos Castillo Lozano. Bueno,
0: continuamos con Cris. ¿Algo que quieres agregar? Pues, ¿Algún saludo? Y por supuesto, ¿qué no. te pareció la personalidad del día de hoy?
3: No, bueno, pues ya hace muchos años que nos conocemos. Me bastante gusto con volverte a encontrar y saber todo lo que has hecho en este medio del fútbol. A veces no se conoce y se necesita gente preparada en este medio para poder sobresalir, ¿no? Entonces, hablo del fútbol mexicano, ¿no? Entonces, pues un gusto volver a compartir contigo. Y bueno, saludos uh, pues, a la gente de Entre Diablos porque si no se me ofenden. Y eh, a toda la gente que saludé ayer en el estadio también, este, muchas gracias. ¿no?
0: Perfecto, una Quiero personalidad, dar unos saludos. Claro, claro, vamos con usted. ¿Qué le pareció estar acá con nosotros? Saludos a quién y qué le pareció en general con nosotros?
1: No, fenomenal porque, pues como te decía, es un tema muy fresco, es una locación que es diferente, ¿no? No, no estás en un foro, no, no es un tema tan rígido como es en un foro, los tiempos y todo eso que te van marcando. Eh, la Trompería pues es un lugar muy padre donde venir a, a tomarse una buena una, una buena cervecita que está en el corazón de Metepec. No y me agradó mucho la charla porque al final de cuentas es una una charla entre amigos. Estamos este eh, diciendo verdades net, neteando y pues muy contento de estar con, con con ustedes. Y mis saludos son a tres amigos. Antes de entrar aquí a, al, al post estuve hablando con eh, Diego Arismendi de Chicago a Vicente Pérez que es un gran amigo que también vive en Chicago y un amigo que siempre me escribe de Arizona que es la Chivas Otelo, te mando un saludo amigo y todos mis amigos de Ixtapan de la Sal que viven en la Unión Americana como es el Monte California, Monte California Baldwin Park, ahí un gran amigo me dio posada cuando yo estudiaba allá, me prestaba su sillón para quedarme a dormir ahí en Baldwin Park, mis amigos que viven también en eh, muchos en Wakigan, Illinois, que es el norte de Chicago, que tú también sabes esas historias, amigo, ¿verdad? Con claras, claro, ¿cómo eh? no? Sí, ¿Cómo sí. no? Y obviamente pues siempre a la, a la gente de mi municipio que siempre me apoya y este sábado se dieron cita aquí en el, en el estadio, mucha gente de Ixtapan que vino a apoyarme y a la afición de Metepec, más de mil personas, amigo, hoy estamos entre, entre las plazas de tercera división, que, que entra más gente a ver y, y que siga su apoyo. Y por último al presidente municipal por de aquí de Metepec, al, al, al presidente Fernando Flores, por, por seguirnos apoyando ahí con, con sus instalaciones. Ahora tenemos un comedor que le da becas a nuestros futbolistas y pues estamos, estamos muy contentos con ese apoyo.
0: Perfecto, pues muchísimas gracias, profesor, por estar acá con nosotros.
1: Las redes sociales para seguirlo. Eh, mi Facebook es Juan Carlos Pedrosa, entre comillas, El Oso. En Instagram estoy como Oso Pedrosa 79, que es el año de mi nacimiento. ...y en uh, Twitter estoy como oso-bajo-pedrosa... Eso yo pensé que era 69... ¡69! Una cosa barbada... Bueno, saludos
0: también para el presidente... ...lo queremos ver acá, señor presidente... ...para pues, hablar de deportes... ...sabemos que usted es muy aficionado... ...por supuesto también al béisbol... ...y que también sigue de cerca a los Diablos Rojos del Toluca... ...en general, por hoy ha sido todo... Esto es exportanos el podcast... ...con Juan Carlos El Oso Pedrosa... de Zixtapan de la Sal... Para el mundo, ojalá que vengan los éxitos para artesanos. Los invitamos para que nos sigan en las redes sociales, en todas. Estamos en TikTok, Facebook, Instagram, X Videos y próximamente en... Ah, no es cierto, no se crean. En todas las redes sociales. Yo soy Dayon Hernández y para mí ha sido un gusto poder estar con todos ustedes. Esto es Sportanos, el podcast. Muchísimas gracias. Hasta la próxima.